0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans og i dag også om politik. For i dag så har jeg Lykke Fris, direktør for tænketanken med i studiet. Velkommen Lykke. Tak. Og jeg er som altid Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea. Vi har været igennem en turbulent uge endnu en gang på de finansielle markeder, hvor fremkomsten af den nye covid variant Omikron har ført til usikkerhed blandt investorerne med faldende aktiekurser, renter og oliepris som følge. Smittetallene er jo i forvejen høje i Europa, hvor en række lande især i Central- og Østeuropa, men også Holland og Irland allerede har indført nye skrappe coronarestriktioner. Og investorerne frygter altså, at det kan blive endnu værre. Også i Tyskland, hvor Angela Merkel i går aftes blev hædret ved en storstilet afskedsceremoni efter sine 16 år som Tysklands ubestridte forbundskansler, er der nye restriktioner på vej. Det er nogen, som især retter sig mod de uvaccinerede, men også blandt andet mod store forsamlinger. Der er sat en grænse på, hvor mange tilskuere der må være ved fodboldkampe. 15.000 ved Bundesligakampe. Og det rammer blandt andet topkampen mellem Borussia Dortmund og Bayern München i morgen lørdag og lykke. Det er jo en hård begyndelse for den nye tyske trafiklysregering under Olaf Scholz' ledelse. Hvad skal vi egentlig vente os af dem?
1: Jamen, vi skal vente os af dem, at de kommer til at fokusere benhårdt på at få styr på coronakrisen. Selvfølgelig står der jo fantastisk mange interessante ting i deres 177 sider lange regeringsgrundlag, som jeg er sikker på at vi også lige kommer ind på de vigtigste elementer af, men lige her nu, der er det altså bare sådan, alt det der står om klima, digitalisering og så det kan man jo ikke komme videre med, hvis ikke man får styr på på smitten. Og der er Tyskland altså bare en lidt anderledes situation end Danmark, der er færre der har ladet sig at vaccinere. Og så har man altså også et sundhedssystem, der flere steder er ved at komme i knæ. Så man ser jo altså folk fra Bayern i øjeblikket, jo flyves patienter, covid-19-patienter flyves fra Bayern op til til nordrhein bare for at nævne en delstat. Og det er jo det, som tyskerne kigger på. Og derfor var det meget afgørende, det der skete jo så i den her uge. Det var, at den afgående regering kunne blive enige med den kommende regering om nogle meget markante stramninger. Det er næsten umuligt at, at deltage i det offentlige liv nu, hvis ikke man er vaccineret i Tyskland. Det er også sådan, at de har aflyst nytårsaften med fyrværkeri. De indfører benhårde regler, altså med hele tiden. Hvis du skal ind et sted, så skal du altså vise dit coronapass. Du kan ikke, det dur ikke, hvis du bare har lavet dig teste. Og så er det jo også sådan, som noget meget, meget vigtigt, at de jo så siger, at de gør det samme som Østrig. Altså de kommer med et lovforslag om at indføre vaccinepligt i Tyskland.
0: Det er jo et ret voldsomt indgreb, og vi har jo også set, at Ursula von der Leyen har også været ude at tale om vaccinationspligt i hele EU. Hvorfor er det egentlig, at man griber til så drastiske foranstaltninger?
1: Jamen, det er jo, fordi man kan se, at man ikke har kunnet overbevise en, en stor del af befolkningen, eller et mindre mindretal af befolkningen, de ligger tror jeg, stadigvæk omkring de der 69 procent, der har lavet sig, sig vaccinere. Så man sidder ligesom fast, og så har man altså en anden opfattelse. Det gælder både Tyskland og Østrig, som jeg følger tæt. Der taler man om det som fuldstændig en given sag, at vi kommer til at stå i en femte, en sjette, en syvende bølge, og det er derfor, man så nu for at undgå det, bliver nødt til at indføre vaccinspligt. Der har man altså en anden uh, tilgang der. End, end, jeg ved ikke, om du har hørt men Jeg hører ikke, mange der taler om den, den femte, den sjette og den syvende bølge, som vi allerede nu skal, skal forberede os på. Men ja, det er jo et, et meget uh, radikalt indgreb, og det er jo især, skal vi have med en vanskelig beslutning at træffe for den her nye ampelkoalition, trafiklyskoalition, for liberale gik altså til valg på Freedom Day. Og nu skal de jo gøre noget, der er nok er det mest illiberale, man kan forestille sig, og indføre en vaccinepligt. Det er jo så også derfor, at de ender med så at sige, at man stiller parlamentarikerne frit i den tyske, i den tyske forbundsdag. Men pt. forventer man altså, at 3-4 del af de tyske parlamentariker vil stemme for en vaccinepligt
0: et øh, drastisk indgreb. Du nævnte øh, også før, at det er, at man flyver covid-patienter mm. fra Bayern til mm. andre dele af Tyskland. Det er min fornemmelse, at Bayern er et af de områder, hvor man også har den største modstand mod vaccinerne. På samme måde, som man jo også i Østrig har områder, hvor at man er meget imod vaccinerne. Er der et eller andet med, at det er sådan den sydlige del af Tyskland, der måske er lidt anderledes end den nordlige del.
1: Ja, og det gælder også, også den østlige del, kan man så sige, at det gamle, DDR, det det har det gamle man det der har med nogle meget ja. lave vaccinationsrater i Sachsen og i Thüringen, og det er også der, man så har okay. det højeste smittetryk selvfølgelig, så, altså i Saxen, Thüringen og, og, og Bayern. Ja, øh, man kan gå endnu højere op og så sige, at, at det er de tysktalende lande generelt, der har størst udfordringer med mere, mere at få udrullet vaccinerne. Det er jo det er Østrig, det er Schweiz og det, det er Tyskland. Så, så der er noget her, og er, hvor man også må sige, at der er noget med, med kulturen, der er noget med, med også det her med skepsis over for myndighederne, den manglende tillid.
0: Ja, for vi ser det jo også i mange af de gamle, andre gamle Østbloklande. Slovakiet er voldsomt ja. hårdt ramt nu, og også Slovenien, Kroatien har meget høje smittetal.
1: Ja, det er jo noget med altså, skepsis over for myndigheder, og historien, der spiller ind i Tyskland, simpelthen altså, de, der er åben. Deroppe. de skal ikke bestemme over, øh, over landet, øh, og det er jo også en stat. så altså der er jo også et skæld der, man skal ikke, de skal ikke komme i, i Wien eller Berlin og fortælle os, hvad vi skal gøre. Så, så der er altså betydelige udfordringer øh, der. Så, så derfor øh, er det jo også sådan i Bayern, nu nævner du det med, med, og det kan jeg jo selvfølgelig ikke undlade lige at kommentere på at den tyske bundesliga, øh, der kan man selvfølgelig som Bayern München-fan, kan man jo skyde ind, at der er der måske en fordel, at der ikke er så mange på, på det gamle Vestfarenstadion øh, på, på, på lørdag, men det nu ligge, men, men faktisk er det sådan, at i Bayern, der går Markus Søtter nu skridtet videre, og han siger, at der må slet ikke komme nogen tilskuer på stadion. Så, så han har også en, altså også en anden situation, end for eksempel, at man er oppe i, i Sligsved Holsten, hvor, hvor det egentlig går relativt godt. Mm-hmm.
0: Så det er det første store problem, der skal løses for den nye regering. Det er yeah. at få covid-situationen under kontrol. Yeah. Hvis det nu er, at vi kigger lidt på deres planer i øvrigt for, hvordan Tyskland skal udvikle sig over de kommende fire år, hvad er så det mest bemærkelsesværdige efter din opfattelse?
1: Jamen, det er klimadelen, som jo i den grad øh, gennemsyrer øh, den koalitionsaftale. Det er den grønne tråd, det er den store fortælling øh, omkring, øh, omkring den her regering, det er, at den kommer til at satse benhårdt på. Den grønne omstilling øger øh, jo øh, øh, også kan man sige, ambitionsniveauet ved, at man siger ikke alene fastholder beslutninger, om man skal af med atomkraft, men man skal jo så også gøre det, at man ideelt set, idealer skal udfase kul, så ikke i 2038, men så i 2030. Så et, et meget ambitiøst, øh, ambitiøst målsætning, øh, og det er jo det, som den regering i høj grad også bliver, bliver målt på, kan man sige. Så er der jo også store satsninger omkring digitalisering, og hvad jeg så især også har bemærket mig, det er, at øh, alle de der røde linjer, som jo nogen forventede, at den ny tysk regering ville stille op nok, FDP, de tyske liberale, skulle med i regeringen, og ikke mindst med Christian Lindner, der er lederen af FDP, nu bliver finansminister, at de er der jo overhovedet ikke. Altså på Aps-plan er man sådan set med på at se ret pragmatisk på muligheden af at få en, en anderledes stabilitet, og vækstpagt, som bliver mere grøn. Det er klart, for tysk, tysk tankegang skal man jo næsten rejse sæt så meget op i stolen nu og sige med klar stemme, at det, at der, at det, det, det er vanskeligt at sige, at der er noget, der er god gæld, og noget, der er dårlig gæld. Men det virker lidt som om, de bevæger sig hen på, at der er noget, der hedder god gæld. Hvis den er grøn, så kan man altså så, med grønt Investering kan man se lidt anderledes på, på reglerne, øh, hvad, hvad det angår. Også en, en åbenhed over for, at øh, man kan blive nødt til at indføre en, en større klimafond på europæisk plan, der på en eller anden måde kan komme til at efterfølge genopretningsfonden man to efter, efter coronakrisen. Og jeg noterede mig, at Christian Lindner i det første interview, han gav, der sagde han, at jamen, Tyskland bliver nødt til at tage ansvar for hele Europa, Tyskland kan ikke agere som, citat, lille nordisk land. Citatslut. Og det var jo klar hensynligt til, at øh, det man jo kalder de sparsommelige fire i corona, øh, diskussion omkring genopretningsfonden med Danmark, øh, Tysk, øh, Danmark Østrig, øh, Holland og Sverige, der jo ikke vil have en have fælles gæld osv., at, at det er altså ikke der, Tyskland kommer til at ligge Så den nye tyske regering bliver ikke æres øh, formand for, for de sparsommelige fire.
0: Ej, der kommer man ikke til at ændre kurs i forhold til det, vi har kendt over de seneste år. Men det er jo alligevel også interessant, at Christian Lindner, han er jo alligevel sådan lidt en hardliner, når det kommer omkring gældsætning. Øh, han vil gerne have genoprettet alligevel de tyske offentlige finanser, så sørge for, at øh, om ikke de svarer til nul, det kommer til at vare i allevighed. men i hvert fald så er det den vej, som han vil gå. Stå for en germansk disciplin.
1: Ja, men, men han har jo så alligevel accepteret alle de her krumspring. De der jo så er i, i koalitionsaftalen, ja, hvor ja. man kan sige, at så er der pludselig noget, der er god gæld, og så ja. har man jo også sagt, at vi skal ikke ikke tilbagebetale de her ting med corona-investeringerne, og nu løber det noget længere, så nah, de har altså fået skabt sig et, et betydeligt betydeligt rum, Så han er mere fleksibel øh, end, end øh, Macron, den franske præsident, tror jeg, frygtede, hvor han jo ved sidste valgkamp øh, havde noget med, uh, at han ligger vågen om natten, hvis, 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 hvis Lindner kommer til. Det er vi altså ikke. Så, så jeg forventer, at, de, de, at, at han, han, han er altså ved at ændre sin kurs, og jeg tror, vi får også for at få den regering til at fungere. Jamen, så bliver han nødt til ikke at være helt så øh, krakileragtig øh, og, og gammelgermanskagtig, øh, for nu bruger det udtryk, øh, og så at få tingene til at falde i hak. Så der er alligevel et
0: opbrud med sjojbetiden? Der på er et med, med så
1: derfor skal vi heller ikke forvente fra dansk side, at, at FDP bare kommer os til så hvis Danmark altså ønsker at fastholde den, den gamle kurs fra under coronakrisen med pas på med gældsætningen og ikke noget med at se på vækst- og Og der er Danmark jo også et udfordret ved, at den her koalition af de såkaldte sparsommelige fire er jo ikke sådan super i øjeblikket, for noget der jo også er sket den her uge, det er jo, at nu har Sebastian Kurt til Østrig jo endegyldigt vinket farvel til politik. Der er, kommer ny kansler der. Der har også været kommet en ny statsminister i Sverige, som to også lige skal... Gange. Ja, ja, to gange, som lige skal arbejdes ind. Og i Holland, Mark Rutte, Altså, han er jo der, er jo, der er efter mange måneder siden, der valg, har været valgt, men de har stadig ikke dannet nogen regering. Så, så det er jo ikke sådan den mest stærke alliance, vi har lige pt på det punkt.
0: Nej, men i hvert fald øh, voldsom fokus på den grønne og også den digitale omstilling, ja. det kan vi vente også. Det er jo også i den sammenhæng interessant, at det er noget, som ECB, altså den europæiske ja. centralbank, er jo også slået ja. ind på den fuldstændig ja. grønne linje ja. øh, i deres øh, nye øh, strategi. Præcis. Det, 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 altså, hele Europa ja. bliver... Bare simpelthen grønt over de kommende 10 år.
1: Ja, og nu her taler vi jo så også noget med nogle langsigtede investeringer og gode grunder. Der er det jo bare vigtigt øh, jo også for, for lytterne at forstå, at når man vedtager noget i Tyskland, sådan et 177-siders... Øh program, jamen så er, så er der en tradition for, at så bliver det til noget. Jeg altså, har lige set på analyser, der siger, at de sidste regeringer, der er 80 procent af programmet er blevet til noget. Og hvad der er vigtigt nu, det er så, når vi lige bare lige kigger lidt længere frem, så skal der jo være de her, det skal der jo altid i Tyskland være et delstatsvalg igen, og det er også når det er valg i delstater, så har det jo en betydning for os alle sammen, for de kan jo rykke magtforholdene over i forbundsrådet. Og forbundsrådet øh, har jo selvfølgelig den tyske forbundsdag, der kommer jo så, der har jo så jo så Olaf Scholz flere men PT har han ikke noget flertal over i, i forbundsrådet. Der er de sorte, altså det vil sige jo så TUT, SU, der kan køre med klatten derovre de, de tyske kristendemokrater. Men i samtlige målinger, når man ser på de fire delstatsvalg, der er det altså bare sådan, at der kommer SPD til at vinde, altså Olof Scholz og hans, og hans allierede. Og dermed får han nøglen til forbundsrådet. Og det er jo super vigtigt, for de her store beslutninger, man skal tage omkring den grønne omstilling, der vil han altså også kunne få det igennem det år. Ellers kunne man jo godt sige, at ja, hvis man fik sådan et tysk politik, hvor, hvor, hvor tingene var fastlåst for der var forskellige flertal i kammerne. Det er for min forudset. Det kommer ikke til at ske. Han kan durke regeren for at bruge et dejligt tysk udtryk, for han med høj sandsynlig også får flere i forbundsrådet.
0: Og det er jo noget, der er super vigtigt også for, om man så kan sige, den stabilitet, ja. der vil være i ja. den tyske regering og den politik, den vil føre for de kommende år. Uh, en anden ting, jeg godt kunne tænke mig at snakke med dig om med lykke, det er uh, nu har vi fået en ny tysk regering, men hvis vi vender blikket mod det andet store europæiske land, Frankrig, så er der også noget i vente. Vi skal have et øh, fransk præsidentvalg øh, og parlamentsvalg mm, yeah. i løbet af foråret. Mm. Der er der kommet en ny spiller på banen. Mm. Frankrigs svar på Donald Trump, populisten Erik Zemmour. Mm. Hvor alvorligt skal vi tage ham?
1: Jamen, ham skal vi jo selvfølgelig tage tage alvorligt. Også fordi der er jo nogle strømninger i Frankrig, som man bliver nødt til at forholde sig til. Altså skepsis over for globalisering, skepsis over for at... at EU-samarbejdet har udviklet sig ifølge hans opfattelse i den forkerte retning, med at for eksempel domstolen har for meget magt for at, nu bare at nævne én ting. Det her med, at energipriserne jo altså, i Frankrig er et meget, meget stort tema, og hvad er svarene på det? Altså, der er jo nogle, nogle, og også stadig helt spørgsmålet. Det er jo nogle udfordringer, man bliver nødt til at håndtere. Men har man politisk?
0: ikke Marine Le Pen til det?
1: Jo, og det er jo, synes jeg, så også det næste, man må sige, at når man ser på målingerne lige pt, så går Samur, han går en vej, han, han pisker opad, og Marine Le Pen, hun går den anden vej, hun pisker nedad. Så pt kanibaliserer de jo hinanden. Så, så derfor kan man sige, så er mit bedste bud, at, at, jamen, altså, at vi får en anden runde et fransk præsidentvalg, hvor Macron kommer op imod en af dem så det er jo ikke sådan, at de så pludselig kan, altså bliver så stærke begge to, det kan jeg som en ikke forestille mig, så det bliver den situation, at han kommer op imod en af dem, og så ja, øh, så kan man jo godt øh, sige, uha, det kan godt være, at han så ikke vinder alle der ting, men det er jo altså svært ved at forestille mig alligevel, fordi så altså, vil det være, at man går tilbage og ser på det historiske, i hvert fald, når man har haft en Le Pen, der har jo så været datteren eller faren, der har stillet op, jamen, så er der også mange, der er blevet hjem på sofaen, øh, dem der ikke vil der ikke ville, for eksempel bare socialister øh, vil ikke vil stemme øh, på, på, hvad vi er Sarkozy, for eksempel. Øh, eller de har holdt sig for næsen, øh, som de så altid siger, og stemt på, på Sarkozy eller, 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 eller Macron øh, alligevel, på trods af, at de ikke delte overordnet hans politiske synspunkt. Så jeg vil sige, at det bedste vurdering er jo, at Macron kommer til at vinde det valg. Men... Øh, der skal man jo også lige huske at være selvkritisk. Had du spurgt mig, om man ville vinde det tyske valg, så havde jeg jo også sagt: at Det gør Armin Lasse, det gør Kristendemokraterne. Og pludselig skete der jo noget i tysk politik over sommeren, som jo ikke nogen kunne forestille sig ville ske. Altså heller ikke undertegnet, der kom den der voldsomme oversvømmelse. min Lasse der var kandidaten, begik den ene fejl efter den anden. De fleste vil huske, han grinede på det forkerte tidspunkt og alle de der ting og sager. De grønne begik også super mange fejl. kandidaten skrev en bog, hvor hun skrev af for nogle andre. og, og havde mange fejl i CV'et, og pludselig så stod en mand, der egentlig ikke før, havde ført valgkamp før, Olaf Scholz, som, som bare det sikre kort. Så der kan jo godt ske noget, så derfor skal man jo selvfølgelig være meget opmærksom på, på dynamikkerne i fransk politik, men skal man sådan prøve på at lave en risikomodering så vil du stadigvæk sige, så, 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 så vil jeg ikke sådan ligge vågne om natten, hvis jeg nu frygtede, at Seymour vil vinde fransk præsident. Det, 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 det tror jeg dog ikke, han kommer til.
0: Så i... Din verden, så er det overvejende sandsynligt, at vi også får en form for stabilitet i fransk politik ved, at Macron bliver genvalgt og kommer til at sidde de næste fire år. Hvad betydning tror du, i givet fald, at Macron kommer til at sidde? Hvad, hvad, Hvad betydning kommer det til at få så for forholdet til Tyskland? Også fordi nu har Frankrig jo lige indgået en lidt interessant udvidet samarbejdsaftale med Italien. Er Frankrig nu vi at orientere sig lidt mere mod sådan de andre sydeuropæiske, latin-europæiske lande, end den der enormt stærke koalition, der har været med Tyskland siden 2. verdenskrig. Altså...
1: Jeg opfatter den aftale som simpelthen værende en, en klar erkendelse fra, fra Macrons side om, at den fransk-tyske akse. Den er super vigtig, men den kan jo simpelthen, den er blevet for lille i, i den nye store union med, med de her mange lande. Man bliver simpelthen nødt til også at, have, at styrke alliancerne med andre lande. Det har han synes, gjort ret systematisk. Han har faktisk været meget aktiv på alliancefronten i forhold til, til franske præsidenter tidligere. Han var jo også i Danmark for eksempel. Nogen kan jeg huske, at han rejste rundt i Baltikum, centrale og østeuropæiske lande. Og nu har han så lavet den her mere formelle aftale med Italien. Og hvis man ser på genopretningsfonden for eksempel, den store, der blev vedtaget, som vi omtalte et par gange nu i forbindelse med coronakrisen, der var der jo først møder imellem, Tyskland, øh, undskyld, imellem Frankrig og Italien. De udarbejdede nogle af de her første skitser, og så var det faktisk Olaf Scholz, der også havde direkte kontakt. Selvfølgelig var det koordineret med kansteren, med Macron. Og det kunne så lykkes så at blive enige om det. Så du skal have den der trækant. Den skal på en eller anden måde fungere, for at du har mulighed for så at kunne støbe nogen støbe nogle kugler. Og det tror jeg, det, vi skal vende os til. Og det er jo også det igen, der er interessant fra et dansk synspunkt. Jeg tror, at vi kommer til at se, hvis jeg får ret, at Macron genvinder det valg, jamen så har du pludselig en helt ny dynamik med Olaf Scholz, Emmanuel Macron, og så Draghi i Italien, som jo er, alle er, er sådan ret pragmatiske politikere, blik også for, for, for at globaliseringen har nogle skyggesider. Øhm, Scholz var jo den, der i høj grad også arbejdede for at få den her ordning i OECD og G20 omkring, øh, om, omkring skatteforhold på international plan. Også nogle synspunkter, som, 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 som jo vinder gehør i høj grad i, i Frankrig. Æh, den italienske økonomiske udvikling, som du jo kender væsentligt mere om, end jeg gør, men man kan jo godt se, at, at det begynder jo at rykke. Han får også gennemført nogle ting. Det er jo også Italien, der får 40 procent af den der store genopretningsfond. Så der, der, der kan jo godt ske noget her, øh, som rent faktisk kan rykke europæisk økonomi, øh, og også gjort nogle af de der store beslutninger, rent faktisk at komme igennem.
0: Ser du også nu, at det her samarbejde, nu er Storbritannien er jo trådt ud af ja. EU. Kan der også være et eller andet der, der gør, at de store lande, i det der er tilbage af EU, de bliver nødt til at gå endnu tættere sammen nu her, for ligesom at sikre en stærk europæisk tone, også i forholdet til omverdenen?
1: Ja, præcis. Og det er det sidste, der er det alt afgørende. Altså, at der i de lande bare er den opfattelse, at at vi er for små til at spille en rolle alene på den globale scene. Det er det tyske regeringsgrundlag jo også gennemsyret af. At Tyskland kan ikke noget alene. Tyskland er nødt til at have resten af Europa med sig, for så at kunne agere over for Kina, agere over for USA. Og der må jeg bare sige, at når man læser det tyske regeringsgrundlag, så er der altså sket et skifte, hvor coronakrisen har sat sig derhen af, at man ser meget på forsyningssikkerheden i Europa, man diskuterer alle de her muligheder for at lave industripolitiske alliancer inden for batterier, inden for brint, inden for... Ja, de berømte øh, mikrochips, øh, som er den helt store øh, mangelvare. Øh, og der vil man også se øh, i Tyskland, der, der vil ikke en lidt anden balance imellem protektionisme og frihandel, end vi har set før. Fordi der er kommet den her erkendelse af, at vi simpelthen er for sårbare. Coronakrisen med, spørger jo stadig med, at vi ikke havde nok værnemidler. Vi øh, jeg tror det er 90 procent, vi, 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 vi skal importere udefra, når vi ser på ingredienser til, til vigtig medicin det er sådan noget, der, der kommer til at, at skabe en anderledes dynamik. Jeg siger ikke, at den, den på alle punkter vil være, være god for Danmark, fordi hvis man får sådan en meget mere protektionistisk, øh, det er måske for, for, for hårdt at bruge, men med et EU, der, der lukker sig mere om sig selv, og nu, nu skal vi også prøve på at, at have vores øh, European Champions, øh, og landene skal komme med statsstøttemidler for så at bygge nogle fælles europæiske alliancer, så kan det jo godt gå hen og presse os, os noget.
0: Og det er jo noget af det, der bliver sindssygt interessant at følge med i henover yeah. det kommende år, hvordan lige netop yeah. det her nye Europa, yeah. det kommer til at udvikle sig. Lige her til allersidst, øh, Lykke. Hvis du nu kigger ind i 2022, det ligger jo lige om hjørnet. Hvad er så de for dit vedkommende tre vigtigste forhold, som vi skal holde øje med?
1: Ja, nu skal vi jo ikke begynde at tale om valget i nord kan jeg godt høre på <laughs> Men det. Men det tror jeg nu er vigtigt, når man ser, hvor mange mennesker, der bor om det. Det tror jeg altså, at SPD kommer til at vinde. Der er altså selvfølgelig det franske præsidentvalg, vi allerede har været inde på. Men så vil jeg faktisk også have blik for det, for det uh, ungarske valg, som jo ligger uh, i, i løbet af foråret. Og hvorfor vil jeg det? Jamen det vil jeg, fordi at en af de ting, der jo også lander på Olaf Scholz' spor, det er, hvad er det egentlig, vi gør med de lande, som her og nu ikke opfylder retsstatsprincipperne i den europæiske union, og det er jo så Ungarn og Polen, når vi ser for eksempel på udpegelse af når vi ser på, på mediefrihed og alle de der ting og sager. Det er, er virkelig noget, der også begynder at udfordre. Det udfordrer også dansk erhvervsliv. Altså, der er også de mange danske virksomheder, der er aktive i de lande, og som jo også er bekymrede øh, for, at de en færre rettergang, der, hvis, hvis, de, hvis, de skal, øh, hvis de har en sag, hvor de skal op og toppes med en, øh, med, en lokal, med en lokal virksomhed. Det er jo også sådan, at øh, at man jo indtil videre jo ikke har, har givet dem de penge, de er berettiget til. De sidder fast øh, fra EU's genopretningsfond, fordi man jo fra kommissionens side siger, at vi, vi er ikke sikre på endnu, om vi overholder spillereglerne. Det var en ny mekanisme, man jo indførte i forbindelse med kompromiset omkring genopretningsfonden. Og, og den beslutning skal jo træffes øh, umiddelbart efter... Øh, ja. Efter jul øh, man mangler stadig en dom fra EU-domstolen om, om den her nye retssatsmekanisme, om den er inden for skiven. Men der kom i den her uge jo en udtalelse fra generaladvokaten om, at det mener handelen er. Så nu begynder det altså virkelig at trænge sig på. Hvorfor er det så vigtigt? Jo, det er det jo, fordi denne genopretningsfond jo har, været, har været afgørende for at holde hånden under europæisk økonomi. Vi nævnte allerede det med, med Italien. Og hvis det nu lander med, at, at, at man så siger, at Polen og Ungarn kan ikke få deres penge, og de gør så alvor at deres trussel om, så, øh, og det er sådan en polske premierminister, der har sagt, at hvis ikke de får pengene, så vil de udløse citat 3. verdenskrig i EU. Hvordan gør man det her? Det er jo ikke noget med bomber, men det er noget at gøre med at nedlægge veto over for andre ting. Så alle de der ting omkring fit for 55 energiparker sidder det så fast osv. Så derfor så tror jeg, at vi skal være meget opmærksomme på i 2022 at have blikket rettet mod de centrale og østeuropæiske lande, og ikke mindst Polen og Ungarn. Og det vil jo så være det tredje, altså hele der diskussion omkring, omkring retsstatsmekanismen. Så jeg glemt et hav, men, øh, men det er, tror jeg de tre ting i første ommer, jeg vil holde øje med.
0: Nej, det er super øh, lykkeligt. Øh, vi skal jo også nu her, som vi altid plejer i ugens podcast, kigge ind i de vigtigste økonomiske nøgletal, der kommer i næste uge. Og der er der øh, især en række interessante inflationstal, der kommer. Inflation er jo det helt store tema for tiden på de finansielle markeder. Der skal vi altså kigge frem mod næste fredag, hvor der blandt andet kommer inflationstal fra Danmark, men også fra USA. Og det bliver jo interessant at se også de danske tal, fordi vi nåede jo i oktober måned op på en inflationsrate på 3%. Det var det højeste i de seneste 10 år for USA's vedkommende. Der nåede vi i oktober op på 6,2 procent, og det var den højeste inflationsrate i USA i 30 år. Det har jo en enorm betydning også for, hvad vi kan forvente os af den amerikanske forbundsbank fremover, hvordan inflationen udvikler sig. Og derudover så kommer der også nogle af de såkaldte sentimentindikatorer, både for tysk og europæisk økonomi. Vi har både EU's tal for det, og så har vi finansanalytikernes vurdering, det tyske CDW, som også kommer i løbet af ugen med tal for både tysk og europæisk økonomi. Så vi ser frem til en spændende uge, igen fyldt med vigtige nøgletal og også nyt om pandemien. Tusind tak. Lykke for at deltage. Det var så lidt. Og så vil jeg også sige tusind tak til alle jer, som der har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre i næste uge, når vi er tilbage med nyt fra de
1: finansielle markeder.